0: Einringen, um sie alle zu beherrschen. Einringen, um sie zu finden. Einringen, um sie alle zu bringen und sie in der Dunkelheit zu binden. Es waren aber zehn. Und heute reden wir über einen neuen Film, nämlich Shang-Chi. Und wir, das, ja, jetzt redet er schon rein, ne? Ich bin nicht alleine, ich weiß. Was ist das heute für ein Intro? Der Steffen, ist. seit Mene, 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 Hallo. Genau. Äh, wenn What If nicht genug hergibt, dann gehen wir ins Kino für Marvel Content.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist Wahnsinn, ne? Also irgendwie wir hatten ja mal überlegt, ob man zwischendurch über What If reden kann, aber machen wir nicht. Kommen vielleicht am Ende nochmal noch was dazu, aber aktuell touched ist uns ja. nicht so sehr. Ähm, aber lass uns nochmal zum, zum, zum wirklich zum Intro zurückkommen. Viel spannender. Also ist das, ist das hier jetzt die Fortsetzung von der Herr der Ringe? Also ist das der vierte Teil, auf den wir alle schon sehnlichst gewartet
0: haben. Ähm, welches Volk hatte noch mal zehn Ringe bekommen? Also ich weiß, die, die, War das die, 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 Menschen,
1: nee, die Menschen haben neun bekommen, die Zwerge, die Elfen haben glaube ich nur drei bekommen, die Zwerge glaube ich sieben. Und einen hatte Sauron. ja Also Aber wenn hat Sauron jetzt... Gebaut. Die, ja, also vielleicht das wenn Sauron ich bei jetzt... Lord of the Wheat gelernt. <lacht> Daniel, also wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen abgerufen hier, wir können uns nicht gegenseitig darauf ins Wort fallen, also, außer vielleicht ist das... also ich habe schon, okay, dann ziehe ich das nächste Thema einfach, wir machen das halt so stückchenhaft, kommen wir einfach zum nächsten Thema, wir lassen uns jetzt einfach unbeantwortet, ob das eine Fortsetzung von Herrn der Ringe ist, dann kommen wir einfach zum nächsten Thema, äh, müssen wir diesen Podcast umbenennen und du hast mir gerade die Inspiration gegeben, dass wir den in Wort fallen Podcast nennen, also dass man den anderen überhaupt nicht ausreden lässt. Idealerweise wäre es mir jetzt ins Wort gefallen und hätte es irgendeinen anderen Namen vorgeschlagen oder mich beschimpft, aber ich finde es lieb von dir, dass du es nicht tust. Das ist Lange Pause. <lacht> Siehst du, ich, hab darauf, ich wollte es provozieren. Ich habe es hinbekommen. <lacht> ähm, meine andere Idee, mein Vorschlag, mein, mein ähm, und ich. das Ding ist, wir sind hier zu so zweit und ich denke, eine 50% Mehrheit genügt, um den Namen zu ändern. Also ich bin jetzt dazu ermächtigt worden, diesen Namen des Podcasts zu ändern. Wäre... Ähm, ihn in äh, Marvel Universe umzubenennen oder hm. Marvel Podcast oder irgendwie sowas, was mit Marvel zu tun hat. Wir nur über Marvel ja, reden.
0: Das können wir ja dann mit dem Samuel zusammen en entscheiden. Ähm. <lacht> Nö, ich finde, das machen wir jetzt. Ah, Hände hoch, wer dafür ist.
1: 50% erreicht, sauber. Und wir haben einen neuen Namen. Also der muss ja feststellen, also, den, es gibt einen neuen man,
0: Namen. man merkt, wir haben eine absolute Linie. Wir sind voll vorbereitet und wissen genau, was wir vorhaben.
1: Spontanität.
0: Genau. Also, wir reden über Shang-Chi, den ersten chinesischen Helden im Marvel-Universum, zumindest im Filmuniversum.
1: universum Sag nochmal, wie heißt der? Shang-Chi. Ja, ich glaube, ich glaub, das heißt, der heißt eigentlich Shang-Chi. Ich, ich glaube, Shang-Chi. Nicht ja. Shang-Chi. Shang-Chi. Ja. Ja. Ich, ich wollte den Witz also, aufgreifen aus dem Film, aber es hat... Ja. Also, also, wie, wie alle jetzt hören, es ist extrem gut angekommen. Also jeder, der dafür ist, dass wir den Namen ändern, kann bitte einfach mal ein... Ähm, Daumen hoch, Daumen hoch. Das macht man so, ne? Daumen hoch. Okay, Daumen ja. hoch machen. Das muss Daumen man gar nicht digital hoch. machen. Kann so einfach jetzt, wenn man den gerade hört, einfach einen Daumen hoch machen. Genau. Ja. Okay.
0: Ähm, also wir entschuldigen uns jetzt schon, wenn wir chinesische Namen falsch aussprechen. Ja, das wird tatsächlich... Aber das
1: Ding ist, ich spreche
0: ja selbst deutsche
1: Namen falsch
0: aus. Also ja,
1: aber jetzt... Obwohl, jetzt kann
0: man es uns nicht vorwerfen. Genau. Ja, kann ähm, man es nicht... Ja. Okay, ja, lass uns weitergehen. Fangen wir mal an. Mal eine kleine Meinung erstmal. Eine kleine Meinung, so aus dem Bauch heraus. Und dann reden wir über den Film so insgesamt. Vielleicht auch mit Spoilern, das kann man nicht ganz verhindern. Weil da ist ein großer Teil in dem Film, den man ohne Spoiler nicht behandeln kann. Und da würde ich schon gerne drüber reden, weil er den Film in eine ganz andere Richtung dr drückt. Mhm. Also, wie fandest du Shang-Chi? Puh, ähm, die Kritiken waren ja recht positiv,
1: was ich so mitbekommen hatte in meiner Bubble demnach war ich gespannt auf mh, was ja eher Ungewöhnliches und das wurde es auch aber ähm, es hatte immer noch das Problem das Marvel Problem dieses, es wurde alles noch mit Ariel Feinwäsche durch äh, ja, durchgewaschen und ähm ja es ist irgendwie es fehlen so die Ecken und Kanten die ein Film haben sollte ähm, und es wirkt so ein bisschen Mulan-artig äh, ich weiß nicht ob du dich also du hast ja dich da durchgearbeitet komplett durch Mulan ich hatte ihn nach einer halben Stunde beendet weil es einfach alles so dermaßen glatt gebügelt wurde und mh. man das ist zu es ist irgendwie zu allglatt ich ich weiß nicht ob du genau nachvollziehen kannst was ich meine aber es ist ähm, irgendwie die Witze werden so gesetzt, dass jeder, also wirklich jeder, der, der so langsam denkt, wie, weiß ich eine Schnecke läuft, die la laufen ja nicht mal, äh, das hinbekommt, die Witze zu verstehen. Ja? Also, ähm, bestes Beispiel ist da wahrscheinlich, wo sie versucht, mit den Pfeilen aus der Tür rauszugehen. Und jeder, der sieht, wie sie schon die Pfeile in die H Hände bekommt, weiß, Ah, jetzt dreht sie sich damit um und kommt sie nicht durch die Tür. Und sie dreht sich um und <lacht> sie kommen nicht durch die Tür. <lacht> ist das witzig. Also, ich glaube, ähm, das heißt enttäuscht das nicht. Ähm, aber ist, glaube ich, nicht so alternativ, wie ich es mir irgendwie gewünscht hätte. Aber gut, dass das häufiger passiert, ist, glaube ich, auch eingeladen. Wie ist es denn
0: bei dir? Ähm, sagen wir es mal so, ich habe ja bei Letterboxd meine, meine Marvel-Liste und der Film hat sich relativ im Mittelfeld positioniert, weil, ähm, man muss den Mut des Filmes meiner Meinung nach schon loben, also da sind alleine, äh, Genres drin, die man vorher bei Marvel so in der Form noch nicht erlebt hat, aber es ist am Ende, wie du schon sagst, mit der Marvel-Wäsche gewaschen, es ist halt immer so, egal welches Genre sie dazu nehmen, man weiß, es ist ein Marvel-Film und dann hat man 60% Marvel, 40% andere Genres. Das kann mal besser, mal schlechter laufen. Hier fand ich es halt in Ordnung. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass mich viele historische Settings interessieren, nur nicht China. Ähm, das kommt dazu und das ist, das kann ich dem Film nicht vorwerfen. Also das kann ich ihm wirklich nicht vorwerfen. Und was du mit den F Witzen meintest, und da muss ich gleich sowieso nochmal in Ruhe drüber reden, Aquafina fand ich sehr schwierig in dem Film. Hm. Ich habe sie in Fairwell gesehen, da war sie fantastisch, also wirklich grandios. Aber hier, alleine von der Körpersprache, das hat nichts mit einer deutschen Synchronstimme zu tun. Hm. Sehr plump und, und übertrieben, overacted, finde ich. Ähm dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen mehr auf den Film. Was ja, ich ich würde ich würd vielleicht da schon wieder direkt reingrätschen
1: und ja. ähm, okay. auf einen Punkt eingehen, was du eben äh, schon aufgegriffen hattest mit, ja, das ist so ein bisschen marvel -artig. Es gibt diesen Teil am Ende, wo ähm, sie es eigentlich geschafft haben, er seinen Vater hat bekehren können, mehr oder minder, so also voll davon, dass wir es nicht machen, dass sie nicht weiter gegeneinander kämpfen sollten. Und der Film kann da vorbei sein. Also die können eine andere Story erzählen. Das, was danach kommt, ist unnötig. Also es ist tatsächlich unnötig und äh, ist einfach nur ein CGI-Geballer. Ähm, ja. Wo ich dann dachte so, oh, warum muss das jetzt noch, also was zum, also ich habe das nicht nachvollziehen können. Es wirkte unnatürlich und so, ähm als müsste man jetzt jetzt nochmal so ein Bombaster draufsetzen. Als wäre das jetzt nötig, ansonsten wäre der Film nicht vollständig. Und ähm, einfach mal dieses Gran also Riesen-Boom-Boom-Boom-Finale auszuschließen, ähm, ja, ich glaube, das wäre wär mal ein gewagter Schritt gewesen. Und so war es halt irgendwie so ein Standard.
0: Ja, ähm, auf das Ende gehe ich aber auch später noch genauer ein. Ja. Ähm, weil ich habe da so ein paar Ideen auch, wie es auf Marvel hätte hinauslaufen können oder was ich so für Vermutungen habe. Und das, das macht man dann, dann am Ende. Ähm, da wir jetzt auf den Film eingehen, werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Spoilern, gehe ich mal von aus. Ähm, ich muss sagen, ich fand den Anfang erschreckend gehetzt. Das war Kurze Erzählung, Parmschnitt. Kurze Erzählung, Parmschnitt. Das war unglaublich hoch vom Tempo. Und das wäre halt, wenn du jetzt sagst, am Ende, vielleicht, das waren bestimmt 20 Minuten, die noch danach kamen, nach der Szene, die du eben angesprochen hast. Ja. Wenn man die weggeschnitten hätte und die in den Anfang gesetzt hätte, wäre das wahrscheinlich viel smarter gewesen. Aber das ist halt, ich fand, von der Regie her war das einer der schwächsten Marvel-Filme seit langem. Ich meine... Ganz klar sagen. Ich, das... Das Problem ist ja auch, wie ich meine, jetzt dadurch,
1: dass wir durch die ganzen Marvel-Serien ähm, nochmal ganz anderes Character-Building kennengelernt haben, was glaube ich den meisten gefallen wird. Ähm, selbst wer ähm, ähm, Falcon Sohn und the Soldier jetzt nicht super gefeiert hat, es war irgendwie doch noch mehr Character-Building vorhanden als in dem Film. Wenn man jetzt hier den Protagonisten nimmt, ich weiß nicht, was er sich an dem geändert hat. Das ist jetzt keine Kritik, die ich selber entwickelt habe, sondern die über übernehme ich von jemandem. Deshalb, äh, da kann ich mir jetzt nicht also, das ist mir dann aber nur noch krasser aufgefallen. Ja, von Anfang bis Ende ist das die gleiche Person. Und ja. man fragt sich so ein bisschen, ja, okay, aber was ist jetzt so die Idee dahinter? Dass er schon immer alles richtig gemacht
0: hat? Oder was ist, also, das ist ein bisschen lame. Ähm, das das äh, haben wir aber öfter bei Marvel schon gehabt. Ganz schlimm fand ich seinen Captain Marvel, weil der Film mhm. nichts erzählt hat und nichts entwickelt hat im Grunde. Im Grunde wussten wir am Ende genauso wie viel, viel wie vorher. Den hätten wir mhm. nicht gebraucht in der Art und Weise. Bei Shang-Chi jetzt, da sind so ein paar Punkte, wo ich sage, alleine mit den Ten Rings, die definitiv noch vorkommen werden, das können wir ja jetzt schon so sagen, mhm. das könnte interessant werden, weil diese Gruppierung, selbst wenn die nicht so groß wird, man braucht nicht nur große Gegner, da reden wir ja auch immer wieder bei den Serien drüber, könnte das für die Serien ein schöner Punkt sein, dass die Ten Rings bestehen. Und damit hat der Film dann schon was bewirkt. Und ich finde alleine die Zehn Ringe, die ja am Anfang äh, noch ein bisschen genauer angeguckt, äh, am Ende noch genauer angeguckt werden, könnten auch noch interessant sein mit der ganzen mystischen Sache. Ich habe dazu nicht genaue Sachen gefunden. Und, wollen wir ehrlich sein, ich habe das Gefühl, dass MCU geht auch in andere Richtungen als das, was in Comics erzählt wurde. So wie die das gehandhabt haben am Ende. Ähm, ich würde den Film in zwei Teile aufbauen. Okay, die erste Hälfte ist ein Martial-Arts-artiger Film.
1: Mhm.
0: Und dann irgendwann bricht das komplett und wir bekommen die übelste Fantasy-Keule. Das ist chang chi aufgeteilt im Grunde. Mhm. Ja, ich, ich muss sagen, ja. der Film hat unglaublich viel Positives für mich in der Martial-Arts-Seite erarbeiten können. Mhm. Und mit dem Fantasy-Bereich, nur nicht mal wegen der Fantasy, sondern wegen dieser Oberflächlichkeit, die da mit reingekommen ist, hat er sehr viel Minus gemacht bei mir. Also ich saß da am Ende und war ein bisschen schockiert, was dann am Ende passiert ist, besonders, besonders mit dem CGI-Gewitter am Ende. Ja, also ich ähm, meine, generell einfach das CGI, vielleicht lag es auch daran, weil es im Kino war oder so, aber es war
1: einfach nicht gut. Also man hat einfach zu stark wahrgenommen. Ich meine, bestes Beispiel ist dieser Bambuswald. Das sah aus wie in einem Videospiel. Also, ja. da
0: warte ich irgendwie dann ein bisschen mehr. Aber ähm, das kann Marvel im Kino immer schon nicht. Okay. Marvel-Kinofilme sind vom CGI immer deutlich schlechter als der DVD-Blu-Ray-Release oder der Streaming-Release. Okay. Na ja,
1: gut, ähm, da kennst du dich natürlich durch besser. Aber ich dachte halt, die hatten jetzt so lange Vorbereitungszeit, gerade weil so viel geschoben wurde. Aber ich meine, das Problem hatten wir ein Stück weit auch schon Black Widow, dass man gemerkt, okay, die haben anscheinend wirklich den Film noch auf Seite gelegt und den ruhen lassen und ich habe versucht, da so ein paar Feinheiten auszuarbeiten, äh, um dem Film noch ein bisschen mehr Quali Qualität zu geben, aber gut. Ähm, sei es so, daran scheitert erstmal grundsätzlich kein Film, äh, aber bleiben wir bei der Story selber. Ähm, ja, der, der Anfang, also gerade ich
0: denke, das ist die Busszene, ich finde das eine der stärksten Szenen vom ganzen Film. Wenn ich sogar eine der stärksten Szenen aus dem ganzen MCU. Ja, ich
1: weiß nicht, da, da habe ich noch keinen Vergleich. Aber
0: ja, wir, hab wir, wir haben bisher nur Schnittgewitter bekommen. Und hier bekommen wir mit dem Simu Liu, der den chong spielt, einen Schauspieler, der das halt normalerweise macht, Martial Arts. Und das hat man gesehen. Die haben für eine Szene, ich weiß nicht welche, haben die einen Monat gedreht, nur für eine Kampfszene. Hm. Also die haben wirklich Martial Arts Kämpfer geholt für die Szenen das merkt man auch. Also die, die Kämpfe sind wirklich gut gemacht, wo es um Martial Arts geht.
1: Hm. Ja, also ich denke, jeder, der die Szene sehen sieht, wird äh, der Meinung sein können. Ähm, das ist jetzt kein Niveau von Ip Man ähm, oder IP Man. Ja. <lacht> ja. Ähm, selbst, selbst
0: John Wick wird nicht auf Dauer damit nein. erreicht. Also manche Szenen kommen vielleicht mit, aber andere ja. aber ich, das ist,
1: glaube ich, der Punkt, wo viele überrascht waren und was man halt nicht erwartet hat. Ähm, denn dafür ist Marvel nicht bekannt. Wie du es schon beschrieben hast, als Schnittgewitter, ähm, können wir, glaube ich, hier mal eine ähm, Weiterentwicklung feststellen. Ähm, und jetzt lass uns gleich, gleich beim Positiven bleiben. Ähm, was als, also, darüber
0: hinaus Positives hast du für dich, für den Film festgestellt? Ähm, ja, wie gesagt, der Mut. Ich mochte ehrlich gesagt den Hauptdarsteller sehr gerne, obwohl der so wenig Entwicklung hatte. Ich fand ihn sympathisch, weil er mal ein ruhiger Typ war. Viele Hauptdarsteller bei Marvel sind immer so, so haben so, so einen krassen Charakter, also immer so, wir müssen zeigen, wir sind ein ganz besonderer Charakter und er war einfach mal ein ruhiger Typ, jede Entscheidung von ihm fand ich absolut nachvollziehbar. Er hat keine dummen Entscheidungen getroffen. Das hast du auch super selten bei Marvel. Wer überlegt, bei Infinity War hat äh, hier Star-Lord das verkackt mit Thanos durch sein eigenes Ego. Wie oft Spider-Man irgendwas verkackt wegen seinen dummen Ideen. Mhm. Und hier bekommen wir einfach einen von Anfang bis Ende durchdachten Hauptcharakter. Und es ist nicht der Grund, dass er dumm ist deswegen ich, glaube ich, auch damit klarkomme, dass er sich kaum entwickelt hat, weil er kein Vollidiot ist, der sich entwickeln muss, um das Grundlegende hinzubekommen, was in Origin-Filmen meistens abverlangt wird. Hm. Ähm, mir hat der Vater sehr gut gefallen. Ich fand ja. die Motivation sehr interessant, der hier quasi der auch der Mandarin ist auch wenn er sich ein bisschen über den Namen lustig macht, über, alleine wegen dem Bezug aufs MCU. Das wird auch gezeigt, das finde ich super interessant und auch eine schöne Erklärung von der ganzen Nummer, weil viele haben sich über den Mandarin damals aufgeregt. Ähm ja, und ich mochte die Schwester. Die war zwar relativ ruhig, aber die hat noch super viel Potenzial, auch dadurch, dass sie definitiv noch weiter da sein wird. Ja. Was waren für dich noch positive Punkte?
1: Also, ähm ich glaube, das Kostümbild fand ich ganz ansprechend. <lacht> ähm, aber Nimm's ich glaube, dann wird Jill's
0: Platz heute ein.
1: Ach so, ja, also es ist, ist wirklich, also es äh, ist halt schick gemacht alles. Aber ansonsten, wenn ich jetzt den Film so für mich Revue passieren lasse, es ist, wie du sagst, es ist so ein mittelmäßiger Film. Kann man sich angucken, wenn man sonst nichts zu tun hat. Muss man sich nicht angucken, weil er in keiner Hinsicht, also selbst im Marvel-Universe keine neuen Standards setzt, sondern da auch eigentlich eingereiht wird, nicht äh, <lacht> schlechter ist als äh, Captain Marvel, aber auch nicht besser als ein Guardians of the Galaxy, sondern ähm, ja auch da irgendwo einen mittelmäßigen Rang einnehmen wird. Also, äh, ich weiß nicht, es ist jetzt schade, dass mir eigentlich nicht so viel mehr Positives
0: einfällt, aber, äh, falls, falls danach noch was kommt, sage ich Bescheid, aber aktuell ja. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe dich im Kino zwar nicht ganz genau bemerkt, aber mir war klar, als der Fantasy-Teil so überhand genommen hat, dass es dich irgendwann verlieren wird und du eher doofe Witze drüber machen wirst. Und das <lacht> konnte ich auch nachvollziehen. Ähm, Hast du das Pokémon gesehen? <lacht> ähm. Man, 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 du meinst wohl Nona in der Eisversion also mit also, oder Naruto's Neunschwänziger, wenn man da ja braucht, genau ja. Ähm, okay gehen wir mal dahin der Vater möchte die Mutter ähm, ja wiederfinden obwohl sie eigentlich tot ist und sie kommt aus einem Fantasydorf aus einem aus einer magischen Welt bis hierhin mit dieser Magie die bis dem Punkt ist wo die in den Kerker kommen finde ich super toll, auch das, was magisch gezeigt wird. Das ist im Marvel Doctor Strange. Das hätte mir vollkommen gereicht. Und dann finden sie im Kerker Trevor Slattery, den Mandarin-Schauspieler, also Ben Kingsley. Hat mir wieder richtig gut gefallen. Die Rolle spielt er richtig gut. Also der hat mir richtig gut gefallen. Und der hat ein komisches, äh, ich glaube Morris ist Kreatur-Ding. Janine fand es ganz toll. Äh, ich dachte mir so, ja, das ist halt ein kleines Viech, was putzig sein soll welches aus dieser Welt stammt. Und sie wissen, dass der Vater in diese Welt möchte, um die Mutter zu befreien, obwohl sie eigentlich tot ist, weil der glaubt, dass die gefangen genommen worden ist hinter einem dunklen Tor, wo aber was viel Schlimmeres versteckt ist. Also fahren die vorher mit Hilfe von Morris durch einen Wald, der sich ganz komisch CGI-mäßig bewegt hat, in, dieses, in diese Fantasy-Welt und ein paar Tage später schafft es der Vater durch eine Karte, die er hat, auch dahin. Die sagen Bescheid, werden trainiert, bekommen besondere Ausrüstung. Tralali, tralala, jeder kriegt seine Aufgabe. Ganz klassisch und stumpf, wie jeder. jede Heldengeschichte in dem Fall ist. Würde ich genauso machen, kann ich nachvollziehen. Es ist nichts Überraschendes, aber das... Am Ende Aquafina mit dem Bogenschießen ist, dass die äh, Schwester eine spezielle Waffe bekommt und die beiden auch spezielle Ausrüstung. Alles fein. Ähm, die Welt ist absolut Fantasy-lastig mit diversen Kreaturen und man muss es mögen. Also ich kann es dem Film noch nicht mal vorwerfen, weil mir hat es nicht so gefallen. Also... Es gibt aber Leute, die garantiert das toll finden. Und das ist jetzt nicht ein Fehler am Film. Da nehme ich eben lieber dem Sch den Schnitt oder das nicht optimale CGI-Übel, als das, dass da die Fantasy-Welt so ist. Nur diese Fantasy-Welt habe ich eher als Rückblick erwartet. Eine Geschichte von jemandem, der das erzählt. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass das Dorf schon platt ist und vielleicht ein alter Mensch da sitzt und von der Geschichte erzählt oder so. Aber war halt nicht so. Ähm, ja, die werden angegriffen von dem Vater, bei dem Kampf wird Chang-Chi ins Wasser geschleudert, findet einen Wasserdrachen, absolute chinesische Nummer, der Vater bricht das Tor auf, es kommen Seelenfresser raus, die den Dweller, heißt er, glaube ich, ja, Dweller füttern und der dann irgendwann ausbricht und gegen den Drachen und chang kämpft, aber als erstes erstmal die Seele des Vaters frisst und dieser Dweller hat dem Vater in den Kopf gesetzt, dass die Mutter am Leben ist und hinter diesem Tor versteckt ist, um Ch äh, der chis Vater dazu zu bringen, es aufzubrechen, weil er mit den Zehn Ringen die Möglichkeit dazu hat. Das ist jetzt grob die Story. Ich dachte, wir gehen mal kurz durch, weil wir halt auf diverse Punkte eingehen müssen in dem Fall. Äh, der Kampf ist am Ende sehr abgedreht mit dem CGI. Also es ist wirklich... Das, was im ersten Teil wirklich toll ist mit den Martial-Arts-Kämpfen, ist komplett verloren gegangen. Äh, Chang-Chi übernimmt natürlich die Ringe von seinem Vater, aber der Kampfstil mit den Ringen, dafür brauchst du keinen Martial-Arts-Künstler Art, Martial für kriegen. Das, das hätten sie sich sparen können. Dann hätten sie am Ende doch einen Schauspieler nehmen können mit mehr Charisma, wenn das jetzt von vielen als Problem gesehen wird, weil wofür Martial-Arts? Das sehe ich so als Problem. Der braucht nie wieder mit Martial-Arts-Fähigkeiten zu kämpfen, weil er halt die dummen Ringe hat. Die ich von den Fähigkeiten eigentlich sehr interessant finde. Aber sie machen halt seine anderen Fähigkeiten vollkommen irrelevant. Das, das ist so ein bisschen so, wenn man das als Entwicklung sieht. Er hat voll coolere Fähigkeiten, kriegt dann Zauberringe und die sind irrelevant, ja. Ähm, du hast gerade gesagt, da gibt es mehrere Punkte, die wir ansprechen müssen.
1: Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, worum man sprechen soll, denn der Film setzt keinen Schwerpunkt. Im Titel ist irgendwas mit den Zehn Ringen. Es ist einerseits die Zehn Ringe, die er tatsächlich mit sich rumschleppt, dann gibt es noch die Organisation der Zehn Ringe, aber es gibt keinen Schwerpunkt. Wo wo, wo also wo, sagst du, will der Filmpunkt machen und sagt so, ach so und so ist das. Das ist Vater-Sohn-Geschichte, eine Million Mal gesehen, ähm, irgendwie freist in andere Dimensionen, weil die Mutter verstorben ist, okay, bla bla, es, Papa hat den auch irgendwie schlecht entzogen. Also so viele Punkte, wo man sieht, ja, okay, ja, ja habe ich hier abgehakt, abgehakt, abgehakt. Aber wo ist der Schwerpunkt? Was will, was will der Film?
0: Am Ende würde ich sagen, es ist gefühlt nur der Punkt, dass Shang-Chi eingeführt wird und ein bisschen schneller <lacht> betrieben wird für die anderen Filme. Okay. Wenn man es ganz trocken mal runterbrechen möchte. <lacht> Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, weswegen ich über Dweller re reden wollte. Dweller ist einer der vier Lords, einer der Gegner von. Dr. Strange hat in erster Linie nicht unbedingt was mit Shang-Chi zu tun. Und da habe ich so gedacht, wir haben so oft bei Wandervision über Mephisto gesprochen. Ja, du das ich an die Fähigkeiten, die der Dweller jetzt vorher gezeigt hat. Das, was man einem Teufel zugibt, dass er Leute mit Flüstern zu Sachen kriegt. Und das, ich hoffe, dass er jetzt nicht komplett besiegt ist. Also ja, man sieht ihn am Ende kaputt gehen sagen wir es mal so, aber das wäre eine Erklärung von Marvel, einen Teufel reinzubringen, ohne einen Teufel reinzubringen. Weißt du, wie ich das meine? Ich weiß, was du meinst
1: und das ist wahrscheinlich das höchste der Gefühle, was wir für den chinesischen Markt ähm, erwarten durften, aber du? sehe ich nicht. Also ich, ich, dachte, ich gehe davon aus, das war ein großer Hype und ein großer Wunsch, aber äh, gehe ich nicht davon aus, dass der kommt.
0: Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er kommt, aber in einer anderen Art und Weise, um den halt für den chinesischen Markt schmackhaft zu machen. Das wäre jetzt halt eine Möglichkeit gewesen. Man hätte einfach diesen Weller als, als Vorwand nehmen können, in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so ganz ist der noch nicht weg. Dafür hat er zu viel Potenzial. Und dadurch, dass er ein Gegner von Doctor Strange ist, gehe ich halt davon aus, dass Shang-Chi spätestens bei Doctor Strange, wenn nicht sogar bei Spider-Man schon auftaucht. Weil wir können ja mal auf die Post-Credit-Scenes eingehen. Da steht er mit Wong zusammen und ähm, die untersuchen die Ringe. Äh, Bruce Banner und Captain Marvel waren noch dabei, ne? Yes. Und dann geht es auch darum, dass er jetzt beim großen Zirkus dabei ist. Ich denke, da reden sie schon von den Avengers bei Captain Marvel ja. und Bruce Banner. Und dadurch, dass Wong dabei ist, denke ich, dass der für Dr. Strange interessant wird. Nur jetzt frage ich mich, warum ist Wong nur dabei und nicht Dr. Strange? Äh, neue Hawkeye? Ne, naja, aber Ja, das ich sie, weiß hat doch,
1: nicht, sie hat doch zweimal geschossen, das hat sie gut gemacht. Da ist sie noch mindestens so gut nicht, die Hawkeye. Die jetzt
0: mitgeschleppt worden ist. Das ist nur, weil Aquafina so beliebt ist. Die ist irgendwie Amerikanerin und auch Rapperin. Aha. Und dadurch wird die so gehypt. Aber ihre Figur war absolut ja. Vielleicht
1: wird sie, vielleicht rät sie noch so Kräfte wie, ähm, Oh, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Ähm. WandaVision. Mademoiselle. Ähm. Guesque, warte, ich hab's gleich. Die durch, die mehrfach durch die Dimension gelaufen ist und, ähm, dann Kräfte bekommen hat. Ich weiß, weiß nicht, ich, meine? ich. Ja.
0: Ich hab, ja. Fällt uns nachher wieder ein. Fällt uns nachher Ke wieder ein. Ich habe keine Ahnung, was, mit der, was die mit der vorhaben. Also ich habe auch nichts gefunden, was da irgendwie mit Marvel Comics über... Das ist gefühlt so, wir haben eine Figur erstellt, um Aquafina unterzubringen. Aber Meinst du nicht so like, like
1: Finn and his girlfriend on Star Wars Episode 8?
0: <lacht> du, du meinst die, der Ryan Johnson reingebracht hat, weil der J.J. Äh, Abrams dann doch... Äh, ja oh, also den, sie war, Das war doch so auch so,
1: wurde jemand reingebracht, alle haben sich gefragt, hä, aber was, hä? Und dann, okay,
0: äh, neunter Film, okay, wink nochmal nett. Und sie winkt nett. Ähm, Super. Ich könnte Danke. dir jetzt erklären, warum das so passiert ist, aber das wäre ein Star Wars Podcast. <lacht> okay. Sagen wir es ich so, ich finde ein Marvel Podcast sind, reden wir nicht über,
1: Da wir ein Marvel Podcast sind, reden wir nicht über, äh, über Star Wars, denn das wäre Disney, erwarte.
0: Verdammt nochmal. <lacht> ja, aber da, da gehe ich jetzt trotzdem nicht so direkt drauf ein. Ja, aber ähm, ich habe ehrlich das Gefühl, dass Doctor Strange vielleicht nach Spider-Man vielleicht im, in den Multiversen vielleicht verschüttet ist. Egal, ob es ein guter oder böser war im Trailer, weil der verhält sich sehr komisch. Aber dass Wong halt mit denen redet und ich Dr. Strange selber finde ich schon sehr eigenartig, weil die Ringe sind jetzt keine Peanuts. Das würde normalerweise Dr. Strange selber machen, mhm. das Untersuchen. Also
1: gehst du gehst davon aus, dass es schon irgendwie sich zeitlich ähm, irgendwo befindet, wo
0: Dr. Strange unterwegs ist und durch die Dimension ja. reist? Mhm. Okay. gehe ich von aus. Weil, weil ich kann mir vorstellen, dass das so eine Besprechung ist, um Dr. Strange in einem Dr. Strange-Film vielleicht zu retten oder zu unterstützen weil die wissen, mhm. der hat magische Fähigkeiten und dann wäre der interessant für die ganze Nummer. Ja. Aber ja, ich, ich bin gespannt, also Spider-Man, der neue Trailer, ist ja sowieso interessant, es wird das Multiversum geben, alle glauben, dass es mehrere Spider-Mans geben wird und viele glauben, wo ich auch zugehöre, dass irgendwas mit Doctor Strange nicht stimmt, mhm. ob er böse ist oder nicht, aber das ist mittlerweile auch ein großer oder große ähm, Übereinstimmung, dass nach dem Trailer viele sagen, dass der irgendwie komisch ist. Wir werden Shang-Chi spätestens bei Doctor Strange, denke ich, sehen. Bin ich von ja. überzeugt. Ja. Ja.
1: Ähm, wenn du willst, können wir auch noch darauf eingehen, dass ähm, wir mehr von den Zehn Ringen ähm, erwarten dürfen. Es soll noch was kommen. Und was Zehn Ringe oder Shang-Chi? Äh,
0: zehn Ringe. Also, da, da muss ich erstmal noch sagen. Die erste Endcredit-Szene hätte die zweite sein müssen, und die zweite ja. die erste. Weil die zweite war erschreckend enttäuschend. Wir saßen so lange im Kino. Der Abspann war wirklich lang. <lacht> ja. Alleine, special dank, dank wegen äh, Corona-Unterstützung, 25.000 Namen. Ähm, und alleine CGI, bei der, der CGI-Schlacht am Ende waren tonnenweise. <lacht> ja. ja.
1: Und dann auch die deutsche Filmförderung und die bayerische Filmförderung.
0: Ja, <lacht> die sind durch Bayern gefahren während dem Film. Echt? ne, keine Ahnung, irgendwo müssen die müssen ja in den Bundesländern gedreht haben, sonst dürfen die ja nicht. Das ist ja gesetzlich äh, festgelegt. Deswegen ist dieser 25 km h film nicht in jedes Bundesland gegangen, weil manche wollten unterstützen, manche nicht. Deswegen haben die sogar bei einem Bundesland gesagt, irgendwie, fick dich, keine Ahnung, dummes Bundesland. Und das haben sie im Film gebracht, aber nur, weil das im Grunde, wenn sie da hinten durchfahren dürfen, wäre nee. das was anderes gewesen. Ja, ähm, ja aber ähm, wo wollte ich jetzt eingehen?
1: Auf die letzte Endcredit-Szene. Achso.
0: Ja, die hätte vorher sein müssen, weil es geht halt nur darum, dass die Schwester die Zehn Ringe übernimmt. Hm. Was ich jetzt nicht weitergeholt finde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Anti-Helden-Gruppierung wie das, was die Jelena äh, so. von den Black Widows da aufbaut, dass wir hier Organisationen bekommen, die mal gut und mal schlecht sind. Aber es ist halt auch irgendwie so... Ich meine, das ist ja im Grunde
1: das Gleiche, was wir jetzt bei Blickvideo gesehen haben am Ende. Es ist halt so... Okay, wow!
0: Und wieder fast jetzt nur den, Frauen trainiert, ne? In, ja,
1: genau. So, okay, we got it. Mhm, okay, danke. Ja, ähm, ich bin gespannt, also... Ja... <lacht> ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Großes in dem Film? Weil ich, muss, ich bin da so einfach... Mich hat der nicht mitgenommen groß. Das ist so... Ja, also wenn man mal so ein Marvel-Movie-Night macht, ist glaube ich das eine der Filme, die man eher überspringt und kurz bei Wikipedia die Zusammenfassung vorliest. Ähm, und nicht, weil es böse ist, sondern einfach so, ja, das ist einfach ist nicht notwendig. So, es geht halt, warte, der Typ hier, bin, dann guckt man halt den nächsten Film, dann kommt dann wieder Avengers 4 dann oder 5 oder was auch immer. Und dann siehst du den hier, da gab es einen eigenen Film, du kannst ihn dir irgendwann mal angucken, wenn wir, also müssen wir uns jetzt Zusammenfassung also angucken. so, wie man bisher
0: nur... mit Captain Marvel umgeht. Ja,
1: genau, so ungefähr, genau.
0: Oder mit dem Hulk-Film. Ja,
1: oder so, genau.
0: Ja. ja, ich glaube grundsätzlich, dass das der Fall sein wird. Also, er war jetzt nicht schlecht, er war nicht gut. Also, ich fand ihn vollkommen in Ordnung. Ich war jetzt auch nicht traurig, dass ich da ins Kino nee, gegangen bin. Nee, nee, weil, nee. da muss ich ganz klar sagen, wenn man ihn sehen will, sollte man ihn das erste Mal im Grunde im Kino gucken. Weil ja. die CGI-Schlacht sieht natürlich auf einer Kinoleinwand besser aus, als später irgendwann auf dem Fernsehen. Ja. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Der größte Kritikpunkt ist für mich einfach nur, dass die Regie nicht gut ist und dass Aquafina mir gar nicht gefallen hat, aber das kann genauso auch an der Regie liegen. Also mhm. der, der Regisseur ist der Destin Daniel Cretton und der hat hauptsächlich ruhige Filme vorher gemacht. Und wenn man vorher ruhige Filme macht, ist es vielleicht nicht optimal, dann direkt so einen Film zu machen. Mhm. Ja, also das ist vielleicht warum,
1: warum da Schwerpunkte fehlen, weil so ja. wirkt der Film einfach,
0: einfach so rumgedudelt. Der, der fühlt sich so ein bisschen an, wir haben die Punkte, die rein müssen. Hm. Und wir haken ab. Genau. Und ja, und ich habe ein bisschen mehr Angst wegen Eternals, weil die Regisseurin zuletzt No Man's Land gemacht hat und auch nur ruhige Filme. Hm. Ich habe ein bisschen Schiss davor.
1: Hm. Ja, ich, No Land, haben wir jetzt gar nicht mal konkret darüber gesprochen, aber äh, hatte ich mir angeschaut. Ja. Muss man sich nicht im Kino anschauen. Kann man sich auch sehr gut zu Hause angucken. Ja. Da passt man nichts. Also, ich weiß nicht. Äh, gut, also ich will dem jetzt nicht mal den Oscar gewonnen. Was mache ich mir an, den beurteilen zu können? Aber ähm, ich, was ich glaube, ich beurteilen kann, ist, muss man sich dem Kino angucken oder nicht? Und der hat halt nichts, wo man sagt, das kann man nicht einfach auch in schöner Atmosphäre zu Hause gucken und sich dann vielleicht sogar noch besser während des Films oder nachhinein darüber unterhalten. Denn der hat viele Elemente, ich meine, ich drifte gerade ein bisschen ab, aber die äh, wirklich in, wirklich, wirklich, wirklich spannend sind, aber da fehlt es einfach im Kino, die Atmosphäre, da so drüber zu reden und das finde ich halt notwendig. Insofern, also Nomadland, äh, einfach sich zu Hause angucken,
0: ähm, genauso gut. So weit driftest du nicht ab, weil es geht ja um die Regisseurin, die Eternals dann machen wird. Also, ja. ja, und ähm, das vielleicht bei dem Eternals dann auch so. <lacht> Könnt ihr hören, weil ja. wir gucken uns den an und dann sagen wir euch Bescheid. Genau, aber vorher kommt erstmal mal Dune und James Bond.
1: Oh, yes.
0: Ja, ich kann sagen, bei mir bleibt es dabei, dass Suicide Squad für mich der beste Film dieses Jahr war, den ich im Kino gesehen habe, muss ich ganz klar sagen. Der hat auch die Witze tausendmal mhm. besser hinbekommen, muss muss man auch so sagen. Also von Witzen her war das hier auch.
1: Hm. Aber alles angekündigt mit, mit Warnschildern ja. vorher noch. Machen Sie sich fertig, halten Sie sich schon mal beide Hände auf den Bauch, jetzt gleich wird herzhaft gelacht. <lacht>
0: Aber, oh Gott, aber also man muss auch dazu sagen, vielleicht wir, wir sind halt nicht die normalen Kinozuschauer hm. Wir saßen im Kino. Wir vier haben kein bisschen gelacht. Und dann <lacht> Und waren der, der andere im Kino. Oh, sie hat einen Peniswitz gemacht. <lacht> so <lacht> richtig, ja, richtig <lacht> laut.
1: Ja, aber wirklich. Aber so viele, wo man sich dachte, so, warum lachst du denn? Was daran ist denn witzig? Also, du, ja. Ja, cool, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich mal nach vorne gesagt habe. Können wir kurz pausieren? Du, du und du, ihr lacht die ganze Zeit. Worüber? Guckt ihr euch dabei irgendwelche Sachen auf? Nein-Gag an? Was <lacht> macht ihr? Hört ihr, schaut ihr irgendwelche lustigen Videos auf YouTube? Warum lacht ihr, verdammt nochmal? Aber das ist nicht der Film hier, oder? Ach, das ist der Film. Ja,
0: aber warum? Ja, also. Ja. Ähm, was ich dazu sagen kann, noch zu dem Film am Ende, ich hätte ihn, glaube ich, lieber als Serie gesehen. Ja. Ohne das CGI-Gewitter am Ende. Also, als Serie, mir hätte es ja gereicht, wenn die Seele des Vaters durch die durch das Tor gezogen wird und man weiß, irgendwas schlummert dahinter. Dass man das nicht verschenkt. Dieses mhm. Dweller-Viech ist wirklich interessant, was da so an Potenzial hintersteckt. Alleine, weil es ein Gegner von Doctor Strange ist. Warum direkt verpulvern? Und mhm. ja, also, ich hätte es, glaube ich, lieber als Serie gesehen, wie es sich langsam aufbaut, wie der Chang-Chi quasi vielleicht ein bisschen mehr forschen muss, um dann die Punkte zu kriegen, um halt zum Geburtsort seiner Mutter zu kommen.
1: Mhm.
0: Aber am Ende das Positivste ist, ich finde den Charakter interessant, auch die Fähigkeiten und die Ausrüstung, auch seine Drachenrüstung, die er dann bekommt. Das sind alles Punkte, ich will ihn halt in einem anderen Film sehen oder in einem weiteren Film von sich. Einfach um mehr über ihn zu erfahren und ich glaube, er könnte allein vom Kampfstil sehr interessante Punkte mit reinbringen. So.
1: Lass uns gespannt sein. Ich ähm, erwarte eigentlich nicht mehr. Also, keine Ahnung. Wir kommen, bekommen halt noch ein paar Filme dieses Jahr, aber ähm, Marvel hat jetzt. Nee, da war zuletzt. Was, was hat uns wirklich begeistert? Das war ähm, WandaVision. Das hat mich. Und WandaVision, ja. Wonder Vision ist hat das hat mich begeistert. Ähm, und seitdem ist es mehr wieder so, eigentlich wieder zurück zu dem, wo es ursprünglich war und was mich halt auch nie so krass ja, geflasht hat. Und insofern, ich glaube, ich bin nicht bereit dazu, dass wir irgendwie früher oder später das Marvel-Ding beiseite legen und uns andere Kernprojekte suchen, denn ähm, dafür ist es einfach nicht visionär genug. Wirklich
0: nicht. Ich, ich glaube, den entscheidenden Punkt, wo wir das final entscheiden können, ist nach äh, Spider-Man nach dem Film. Ja. Weil wenn der jetzt ein Multiversums Feuerwerk abfeuert, das es interessant. Und wenn der auf ganzer Linie enttäuscht, was passiert, sobald nicht ein Gerücht stimmt ungefähr. Hm. Sobald nicht die anderen beiden Spider-Mans vorkommen, wird der Film absolut zerrissen, kann ich dir hm. jetzt schon sagen. Weil die machen es selbst nicht gut. Hm. Da ist jetzt ein Screenshot, äh, ein Foto-Setbild aufgetaucht, wo. Toby Maguire mit Andrew, Andrew Garfield vor einer grünen Wand stehen, angeblich gefaked, aber Sony tut alles, dass das aus dem Internet rauskommt. Wenn er sowas mitbekommt, dann feuert das das Ganze an, egal mhm. ob es stimmt oder nicht. Und ja, ich habe das Gefühl so ein bisschen, nach Endgame, wir haben abgeschlossen und wir schaffen es nicht, die Leute so richtig anzufeuern. Der Film Shang-Chi lief zwar jetzt erschreckend gut im Kino, am ersten Wochenende, aber dieses richtige Anfeuern, dass die Leute wieder so gehypt sind, wie sie nach Infinity War oder auch vor Infinity War waren, merkt man gar nicht. Also ja. vielleicht stumpfen die durch die vielen Serien auch eher wieder ab, aber... Nee, es ist einfach, es ist Daniel, es ist immer der gleiche Brei.
1: Ich meine, man hat einfach keine Lust, immer den gleichen Burger zu futtern. Ist nun mal so, da der, der muss dann ein bisschen was Peppiges rein. Und vielleicht auch mal ein äh, Du kannst nicht einen Burger machen, der, der einfach über alle Bestandteile sind, gleich viel vorhanden. Nee, der muss auch entweder mal ein bisschen mehr
0: Fleisch oder der hat irgendwie eine tolle, spicige Soße oder sowas. Die haben die alle nicht. Aber das Problem ist ja, dass gerade chang jetzt gut lief. Die haben ja neues äh, Martial-Arts-Zeug und Fantasy reingebracht und fühlen sich jetzt bestätigt. Hm. Weil die haben irgendwie 90 Millionen irgendwie am ersten Wochenende eingenommen und der hat irgendwie 150 gekostet. Den, die wird er bekommen, das ist keine Frage. Und ähm, dann ist halt die Frage, wie Marvel daraus lernen wird, weil die müssen eigentlich mit einem Schlag ins Gesicht daraus lernen. Und wenn man dann dagegen sieht, dass Suicide Squad an den Kinokasten floppt, weil der ab 18 ist und alle denken, der ist so scheiße wie der Erste, hm. dann, dann fühlt sich Marvel noch mehr bestätigt. Dass, dass aber eigentlich durch Absolut, ihre ja. Matscherei keine... Guten Filme mehr zu, also wirklich außergewöhnlich guten Filme zustande kommen können, ist schwierig. Eigentlich müssen die mal so richtig auf die Fresse bekommen. Und dafür wäre es ein ganz guter will Punkt. würde ich
1: anders formulieren, aber ähm, ich glaube, wir können das zumindest dann hier die aktuelle Folge abschließen und ähm, gespannt sein, ja. ob das was kommt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Folgen What If kommen noch bis 2030? zu Ich
0: glaube, wir haben jetzt die sechste und es werden neun. Also okay. drei Wochen noch. Naja.
1: Vielleicht können wir das die Zwischenzeit mit deutlich besserem Content füllen, denn wie Daniel schon zu Beginn angekündigt hat, ja, es kommt James Bond, der, glaube ich, mittlerweile um zwei Jahre verschoben wurde, ähm, in total, und Dune. Und ähm, Ich glaube, Dune freue ich mich sogar mehr drauf, denn äh, wenn ja, ich James die Idee höre, ist das doch die, Inspiration halt von von, äh, ist Dune doch die Inspiration von Star Wars, oder?
0: So ziemlich von allem, was an Science-Fiction unterwegs ist. Okay. Und also viele sagen, das? der soll wohl ultra anspruchsvoll sein, aber mhm. auch sehr gut, wenn man sich darauf einlässt. Okay, dann um, freuen wir uns mal darauf. Ich danke dir für die äh,
1: ausführliche Betrachtung des Films, Hätte er gar nicht ja. wäre wär, wär eigentlich im Grunde gar nicht wert gewesen, aber wir haben es trotzdem
0: mal gemacht. Ähm, ja, einfach um diesen Marvel-Ding weiterzuführen, womit wir angefangen haben, mal sehen, ja. ob es sich auf Dauer lohnt, das, weil bisher ist es halt schwierig... Ich habe noch meine Hoffnung auf Miss Marvel und auf Spider-Man. Hm. Das sind noch so meine Punkte. Ja. Mal also, sehen. ich würde
1: es halt, also wenn der jetzt der, der Spider-Man auch so enttäuschen würde, dann würde
0: es halt einfach da keine. Also, ich, ich glaube, aus, aus
1: dem Grund allein, dass äh, die Serien schon gar nicht so mehr zu bieten haben, was man besprechen könnte, ähm, wüsste ich jetzt auch nicht, warum man da groß was weiterführen sollte. Es fehlt einfach der Content, ja. der einen dafür wir, begeistert.
0: Wir, wir, wir gucken einfach, was noch Spider-Man ist. Ja. Ähm, das ist so der Wendepunkt am Ende. Und wir gucken genau. einfach, ob die Hawkeye-Serie überhaupt genug hergibt. Ja. Ähm, das wissen wir auch nicht. Oder ob wir da alle paar folgen am Anfang. Nicht jeder. <lacht> gut, dann
1: bis die Tage.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.